1: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschappen.
0: Ik ben blij dat mijn ziekte ALS bij mij mijn denken niet aantast. Doordat ik kan horen en zien, kan ik gelukkig communiceren. Doordat ik niet kan bewegen en ademen, ben ik volledig afhankelijk. Het zal misschien gek klinken, maar dat wendt. Wat nooit wendt en waar ik iedere dag verdriet van heb is... dat ik niet kan praten, eten en drinken.
1: Week in, week uit zitten we hier bij onbehaarde apen te praten, te praten, te praten en nooit staan we er eigenlijk bij stil hoe bijzonder het is dat het eigenlijk helemaal vanzelf gaat. En hier hoorde je Hanneke de Bruine, de eerste persoon ter wereld die thuis met behulp van haar brein een spraakcomputer kan aansturen. Want de Bruine die heeft ALS en daardoor kan ze haar spieren niet meer gebruiken en ook niet meer praten. Uh, die hersenimplantaten, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, aan tafel zitten we hier met Hendrik Spiering, redacteur Menselijk Gedrag. En ook met medisch redacteur Nikki Korteweg, een auteur van Een
2: Beter Brein. Nicky, wat, wat zijn hersenimplantaten nou eigenlijk? Ja, dat zijn kleine elektronische apparaatjes of uh, sensortjes die je in of op het brein prikt. En die dan de signalen van je hersenen vertalen in een, in een commando voor een computer. En die computer kan je dan van alles laten doen. Er zijn implantaten waar je een rolstoel mee kan besturen, maar er zijn dus ook implantaten waarmee je een spellingscomputer kunt aansturen.
1: Ja, want als we even specifiek naar die spraakcomputer kijken, uh, Hanneke de Bruine die heeft sinds 2016 een elektrode in haar hersenen en die is dan weer verbonden aan, aan die spraakcomputer. Jij bent laatst ook bij haar geweest. Hoe Hoe was dat?
2: Ja, ik heb haar bezocht inderdaad... omdat ik heel graag wilde zien hoe dat nou gaat... met een communiceren met een spraakcomputer. En ik ben echt diep onder de indruk geraakt... van Hanneke de Bruyne zelf... en van die technologie die, daar, uh, die zij gebruikt. Um, toen ik binnenkwam in de kamer... Uh, toen zag ik haar... zij zit in een rolstoel, ze kan niet bewegen. Dus ik ben voor haar gaan staan. Ze kan haar ogen, ook, ze kan haar ogen nog wel bewegen... maar ze, ze kijkt meestal recht vooruit. Dus ik ben in haar beeld gaan staan... en ik heb me voorgesteld... En zij kan haar spieren niet bewegen. Dus je krijgt geen reactie. En ja, je, je vraagt je dan op zo'n moment af. Ja, kan ze me horen? Begrijpt ze wat ik zeg? Dan merk je pas hoe, hoeveel signalen je krijgt. Van uh, iemand in een, in een gesprek. En um, terwijl ik daar was. Heb ik met haar gesproken. Uh, en zij spreekt met behulp van haar verpleger. Of verpleegster die erbij is. Uh, maar ook met behulp van haar computer. En dankzij die technologie, krijg je dan een beeld van wie ze eigenlijk is. Van, van de vrouw die in die rolstoel zit. Ja, heel mooi. terwijl je
1: dit vertelt, zie ik ook al, jij beweegt met je handen. Nou, Hendrik die zit af en toe te knikken erbij en uh, die trekt zijn mondhoeken nou op tot een, tot een glimlach. Er zijn heel veel non-verbale signalen die natuurlijk ook het praten, uh, bij, bij het praten of bij het communiceren horen. Ja. En zo'n spraakcomputer is vervangt één deel ervan. Echt het bewuste praten. Uh, maar, maar toen we haar net hoorden praten... was het best wel een vloeiend geheel. Het, was een, uh, uh, het waren, waren meerdere zinnen achter elkaar. Ja, ging, ging dat ook daadwerkelijk zo, jullie gesprek?
2: Nee, zo ging dat niet. Die zinnen die heeft ze van tevoren waarschijnlijk uh, geschreven... en die, die kun je dan een computer laten uitspreken. Maar als je daar ter plekke een gesprek met haar wil voeren... dan uh, wat, er, wat er gebeurt in die computer zie je een rij letters en de cursor die gaat al die letters af. En als je dan een woord wil spellen, hallo bijvoorbeeld, dan moet je eerst wachten tot die cursor bij de H is en dan kun je een, een klik geven met, met je breinimplantaat. Daar komen we zo op hoe dat werkt. Uh, en dan heb je die H geselecteerd. Dan moet je weer wachten tot de A komt. Dan moet je wachten tot de L komt. Nou, dan... Een slimme computer kan dan nog suggereren, bedoel je misschien hallo en dan kan je daarop klikken en dan heb je pas het woord gezegd.
3: Dat is wel natuurlijk verschrikkelijk dat je dan als ALS patiënt ook totaal slachtoffer van de autocorrector uh, duivel uh, kan worden. Dat je ja. dan iets anders hebt dan ja. wat
1: er uh, staat. Ja, dan, dus, dan, dan moet je vervolgens weer naar de backspace. Of dan, uh... Ja, dan
2: moet je weer wachten tot hij naar de backspace is. Ja, Dus dat is echt een enorme beproeving. Alleen daarom al... Is mijn respect enorm. Dus voor de goede
3: orde, het is dus niet zo wat, wat, uh, wat je misschien oppervlakkig, als je het zo hoort, zou denken: dat 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 uh, dat het breinimplantaat de commando's overbrengt. zoals ons eigen lichaam gehoorzaamt aan, aan ons brein. Ik bedoel, ik zeg nu iets en dat gaat allemaal in een vloeiende beweging diep in mijn onderbewust. Ja, je denkt niet eens van ik ga dit nu zeggen. Nee, je zegt het gewoon. Het hebt een bepaalde betekenis en hup, daar ga je
1: ja nee dat
2: kun dat je dus allemaal. letter liet. voor letter, het, letter is dus voor, echt. het is een spellingscomputer ja, ja. Je. en zij heeft wel ook knoppen hè, bijvoorbeeld hallo daar is ook een één knop voor omdat je dat ja woorden vaak die gebruikt. Je vaak gebruikt dus dat ja. gebeurde ook inderdaad toen ik daar net was toen sprak de computer hallo en dat ja dat, ik merkte dat het mij echt wat deed toen dat er, er werd iets naar mij gericht
1: ja, ja. want zij, is, zij heeft ALS ja er zijn in Nederland volgens mij iets van vijftienhonderd patiënten met ja. ALS. Ja. En het is natuurlijk een, een, een ziekte die de zenuwcellen aantast en daarmee ook de spieren. Maar de bruine is de enige die dit implantaat heeft, heeft gekregen. Is dat zo? Hebben niet alle ALS patiënten waarschijnlijk überhaupt een spraakcomputer nodig? Ik bedoel, niet bij
2: niet, laat ik ja. het zo zeggen, niet bij iedereen wordt, wordt het spraakvermogen aangetast. Uh, nou, uiteindelijk is dat wel wat verloren gaat. Want, uh, bij ALS uh, zijn, uh, sterven de zenuwen af die spieren aansturen. En uh, ja, voor spraak heb je ook spieren nodig. Dus uiteindelijk uh, gaat dat verloren. Um, maar Hanneke de Bruin is inderdaad de enige in de hele wereld zelfs die, die dit systeem thuis kan gebruiken, al jarenlang. Ja, want normaal
1: wordt het in het lab wel gedaan, maar...
2: Ja, er zijn wel uh, experimenten in het lab met patiënten, maar die die hebben ook elektroden in hun hoofd, uh, maar die, worden, die moeten dan naar het lab toe gaan en daar wordt dan de versterker aangeschroefd en het wordt verbonden met de computer met heel veel draden en uh, daar kunnen ze allerlei heel geavanceerde dingen al doen, uh, maar dat kan niet thuis. Er moeten wel een onderzoeker bij zijn om de boel te in te stellen en om, om de hand op de noodknop te houden voor als, hè, als iemand een robotarm bestuurt, dan, dan kan die ook... Ja, per ongeluk in je gezicht slaan. Ja. Dus er moet altijd iemand bij de noodknop staan. Want hoe was zij drie jaar geleden toen ze dat
1: implantaat kreeg? Kon ze toen nog wel praten? Kon ze toen nog meer bewegen?
2: Ja, zij kon toen nog wel met haar ogen knipperen. En ze kon een heel klein beetje praten. Um, ja, door, door lucht. Uh, ze heeft een beademingsapparaat ook al. Um, maar ja, met een bepaalde techniek kon ze daar dan nog wel woorden mee vormen. Maar dat is eigenlijk vrij snel na, deze, na dit implantaat verloren gegaan.
1: Maar ze heeft zichzelf dus eigenlijk aangeboden als, als proefpersoon. Ja,
2: ja, precies. Ze begon er eigenlijk mee, gewoon omdat ze als proefpersoon mee wilde doen. Uh, en als proefpersoon is het natuurlijk handig dat diegene ook nog kan communiceren op een andere manier. Dus zij kon nog met haar ogen knipperen en... Uh, dat is ook de reden waarom, veel, waarom niet alle ALS-patiënten dit nodig hebben. Als je ook nog maar een spiertje kunt bewegen in je gezicht of in je oog of, of, uh, of je handen, dan uh, kan je daarmee natuurlijk een computer mee uh, besturen.
3: Ja, Hawking is natuurlijk de bekendste voorbeeld. Die, heeft tot het, ja, die was natuurlijk ook zwaar verlamd. Die had geloof ik één spiertje in zijn gezicht nog.
1: Ja, ja, die kon met, met zijn ja. uh,
3: gezichtsspieren op die manier de computer
1: ja. aansturen. Ja. Dus dat, dat was ook bediening van een spraakcomputer, maar dan niet zoals nu echt vanuit je brein. Want jij zei net al even dat je, je moet denken aan, aan, aan een... Je gaat de letters langs en vervolgens... Duw je er als het ware op? Ja, brein. maak je een
2: muisklik. Dat is, ze heeft eigenlijk een, een, een soort muisklik manier gekregen in haar hoofd. En dus ze kijkt naar
3: het scherm, ziet het scherm voor
2: zich? Ja, je kijkt naar een scherm en um, een uh, chirurg heeft op haar brein, bovenop het gebied wat haar handen bestuurt, uh, sensoren gelegd. En op het moment dat zij in gedachten de beweging maakt waarbij ze haar ringvinger naar haar duim brengt. Dus zo ja, ik doe ga het zelf meteen. Ja, ook, ik doen. doe het ook ja. altijd als ik het uitleg. Dan, um, dat is de muisklik, zeg maar. Die beweging, als je daaraan denkt, dan is het klik. Die activiteit, die registreert die sensor die op haar brein ligt. Maar dus ik doe nu mijn ogen dicht en ik probeer te denken dat ik met mijn duim op mijn, uh, mijn
1: ringvinger, is het hè? Of mijn wijsvinger. Op mijn ringvinger duim, naar ja. je duim. Dat ik met mijn ringvinger op mijn duim duw, maar dat het is nog best wel moeilijk om dat alleen maar te
3: visualiseren en er dan, dan toch... Nee, maar je, kunt het, je moet het juist gewoon
2: doen. De beweging doen. is het.
3: Je moet er niet aan denken, je moet het doen. Ja, maar zij kan dat niet meer. Jawel, ze ja. kan het dus wel, want het brein ja. kan dat wel. Het is een soort nou toonbeweging ja, eigenlijk. Dat is
2: wel interessant, want dat, ze, zij is de allereerste die dit doet ter wereld, dus dat wisten ze ook eigenlijk helemaal niet. Of dat hè, als de besturing van je spieren verloren gaat, of je dan dat nog wel... Mentaal kunt blijven doen, bijvoorbeeld. Ja, of dus één je dat van niet na een van de onderzoeken. Of tijdje. je dat niet verleert, of die, of die hersencellen er misschien mee ophouden. Dat is allemaal onbekend. Dus zij is echt een pionier. Um, ja, samen met, natuurlijk met die onderzoekers uit het UMC Utrecht die dit uh, gedaan hebben. Ja, ja, want hoe
3: bijzonder is dat? Want ik, ik, ik denk, ja. Je kan al die draden toch, het is allemaal niet uh, zo prettig natuurlijk... maar je kan toch al die computerdraden toch ook wel thuis uh, installeren dan. Waarom is het zo moeilijk om zoiets thuis te doen... en niet dat je dan één uurtje per week uh, per, voor onderzoek het lab gaat?
2: Ja, um, in dit geval, die elektrode die zij heeft, die is vrij simpel. Zij heeft eigenlijk alleen een aan-uit knop, zeg maar, in haar brein. Een ja-nee knop of een, een muisklikknop... Terwijl al die uh, experimenten die in het lab gebeuren, waarbij je een robotarm moet besturen. Dat zijn veel geavanceerdere elektrodes. Dus er komen veel meer signalen uh, vandaan. Dat zijn ook elektrodes die echt in de hersenschors geprikt worden. De, die van Hanneke de Bruine ligt er bovenop. Het is een soort schijfje, zeg maar. Het ja, is wat er dus bovenop ligt. minder invasief, eigenlijk. Het is, het is wat minder invasief, maar goed, je hele schedel moet wel open en je hersenverliezen ja. moeten. Dus het het, het was van Wel tevoren intensief. ook niet
1: bekend, hoe lang dat, uh, dat zou duren natuurlijk, ho ho hoe lang dat goed zou blijven. Nee, nee, precies,
2: dat is ook een grote vraag geweest bij al dit soort systemen, hoe lang blijft dat werken, want hersenvocht is heel agressief, daar ligt dat in en uh, dat kan het aanvreten. Nikke, je noemt haar een pionier, zo kwam ze ook in het stuk
1: dat jij voor NRC hebt geschreven naar voren, ik vond haar echt een, een, een dappere, sterke vrouw en... Uh, in 2016 is een vandaag ook bij haar op bezoek geweest... en toen heeft zij zelf ook verteld hoe ze haar leven ervaart met ALS.
0: Als ik mijn leven een cijfer geef, is het een zeven. Ik moet veel missen, maar er is ook nog heel veel te genieten. Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze voor beademing. Ik ben blij dat mijn ziekte ALS bij mij mijn denken niet aantast. Doordat ik kan horen en zien, kan ik gelukkig communiceren... Doordat ik niet kan bewegen en ademen ben ik volledig afhankelijk. Het zal misschien gek klinken, maar dat wendt. Wat nooit wendt en waar ik iedere dag verdriet van heb is. Dat ik niet kan praten, eten en drinken.
3: Wat een prachtige tekst zeg. En dat ze dan ook zegt dat zij leven toch een zeven geeft. Je noemt haar een dappere vrouw. Nou, dat is wel voorkomen terecht, ja.
1: Ja, maar dat is ook... Toch hebben jullie niet ook dat we nu weer aan het praten zijn. Dat je opeens denkt van...
3: Ik moet hier meer
1: van genieten dat ik dit allemaal zo. Makkelijk kan zeggen.
2: Ja, ja, dat had ik zeker toen ik bij haar uh, vertrok, na dat interview. Ja. Ja. En
1: wat voor onderzoek is dit? Hoe is zij bij dit onderzoek terechtgekomen? Wie, wie heeft die hele
2: methode bedacht? Ja, de, de onderzoeker die dit heeft gedaan, dat is Nick Ramsey uit UMC Utrecht, hersencentrum. En um, ja, hij wilde juist um, iets maken waar mensen echt thuis iets aan hebben. Een draadloos systeem. Uh, gewoon een aan-uitknop, een ja-nee-knop ja, nee voor mensen in de situatie zoals Hanneke. En uh, Hanneke die las daarover of die hoorde daarover en die heeft zich aangemeld als, als proefpersoon. Ja, en, en Ramsey
1: die licht zelf die methode ook nog mooi toe aan de kennis van nu, legt hij uit hoe het hersenimplantaat precies werkt.
2: Wij hebben jarenlang gewerkt aan een implantaat uh, waarmee we mensen die verlamd zijn uh, willen kunnen helpen. Het komt er heel kort op neer dat wij met een operatie een aantal ontvangertjes op een aantal gebieden van de hersenen leggen onder de schedel. En die luisteren naar de activiteit van de hersenen. Op het moment dat de gebruiker dan bijvoorbeeld een rekensommetje maakt, 44 min 16. Dan zien wij een verhoogde activiteit op dat specifieke terugtelgebiedje. Daar ligt onze ontvanger op, die pikt dat op en die ziet de voogdactiviteit. En daarmee kan de gebruiker naar de buitenwereld iets kenbaar maken.
1: Moet je ook goed zijn in hoofdrekenen. Ik zat de hele tijd: 34 min 16, 34 min 16. Voordat ja, je dan weet dat het 8, 28. Nee, dan 18, nog goed.
2: 18, volgens mij. Ik ja, bedoel, dan kun je heel makkelijk fouten maken. En het duurt ook heel lang. Ja. Maar ja, volgens mij maakt het niet uit of het antwoord goed is. Het gaat erom dat je rekengebied dan actief wordt. Maar ja, dit. Wat Nick Ramsey hier uitlegt, daar hebben ze dus de sensor op het rekengebied neergelegd. Uh, maar bij Hanneke de Bruyne hebben ze het op haar handbewegingen hersengebied neergelegd. Ja, want waarom mocht zij zelf kiezen? Zei ze van nee, ik hou niet zo van hoofdrekenen, uh, doe het op een andere plek. Wat... Nou, eigenlijk hebben ze het bij haar op allebei beide plekken gedaan. Zij heeft vier uh, stripjes met vier elektroden uh, bovenop haar brein. En twee van die stripjes liggen op het handbewegingengebied. En uh, twee andere stripjes liggen op het rekengebied. En dat is omdat die twee onderzoekslijnen er waren. En die onderzoekers wisten niet wat het beste zou werken bij haar. En dat mocht bijvoorbeeld dat handgebied het niet goed doen. Of uiteindelijk het niet meer goed doen. Hè, waar we het net over hadden dat je niet weet of die, die hersensignalen misschien uitsterven. Uh, dan heb je altijd nog als backup een ander gebied waarmee je kunt communiceren.
1: Ja, want met die handbewegingen bedoel je van als ze uh, ja... Denkt, dan denkt ze eigenlijk die, die ringvinger op de duim, toch? Dat, ja. dat, dat, is, een, dat is een ja. Dat is de, ja en de heeft klik. ze ook een nee, of is een nee gewoon Nee, dat daar is niet aan denken. Ja,
2: dat is geen, geen signaal, is uh, niet. Ja, want het is net als een klikker.
3: Als je niet klikt, dan klik je niet. Ja. Maar het is dus wel interessant dat jij nu uh, zegt van als je ja denkt, dan denk je dus die hand, ja, hoe werkt het in het brein van deze vrouw? Uh, denkt ze nog altijd aan die. ...aan die vingerbeweging... Die ...of is het voor haar... ...zo normaal geworden... Dat, ...dat ze gewoon aan dat klikkertje denkt... ...en dan automatisch die beweging maakt natuurlijk.
2: Nou ja, zij liet mij weten... ...dat, dat ze inderdaad... ...ze maakt die beweging en voor haar... ...haar handen liggen natuurlijk roerloos... ...op haar schoot, want ze, ze kan nu... ...eenmaal niet bewegen, maar voor haar in haar beleving beweegt die hand wel maakt ze daadwerkelijk die beweging. Oh dus kan ze ook een soort uh, mentale spierpijn of zo dan
1: Nee, Ja, als ja. ze heel vaak op een dag ja zegt, kan ik me voorstellen dat dat best intens nou, is.
2: Ja, dat hoorde ik later van een onderzoeker dat zij ook wel eens heeft gezegd dat ze een soort kramp
3: echt saai, ja,
2: ja ervaarde. Ja.
3: Het is, het is wel pionierswerk, want het dit is allemaal dingen die... Uh, ja, er is eigenlijk
2: helemaal heel weinig ervaring in. Ja, dat is... Nee, precies. En het, nou ja, die, dat systeem is gewoon een soort één onderdeel van haar geworden... Ik de indruk.
3: Want het, het lijkt nu een soort uh, uh, zeg maar medische hulp voor een vrouw die dat uh, nodig heeft of een soort levenshulp. Maar het is dus eigenlijk gewoon, dat is het natuurlijk ook, maar het is vooral een wetenschappelijk onderzoek van een nog onbekend terrein eigenlijk.
2: Ja, nou ja en, en op, zo is ze daar ook mee begonnen. Zij is zelf internist uh, van huis uit. Uh, ze heeft jarenlang uh, in het ziekenhuis in een bos gewerkt. En zij weet dus ook wat het belang is van wetenschappelijk onderzoek. Dus dat is, was eigenlijk de reden waarom ze zich aanmelden. Maar nu, vier jaar later, zit dat nog steeds in haar hoofd en werkt het zo goed. En is ze er eigenlijk heel erg blij mee, want ze, ondertussen kan ze haar ogen, oogspieren ook niet meer bewegen. Ze kan nog een mondhoek bewegen. Dus, dus dit, kan dit ze... is
1: echt haar middel van communicatie? Uiteindelijk
2: wordt dit steeds meer haar, haar middel van communicatie, ja. Maar... Mensen, als je naar de, de,
3: de science fiction-series op televisie of uh, science fiction-boeken, uh, dan is zeg maar, dan heb je gewoon live verbinding met internet via je hoofd. Maar hmm. dit is dus de werkelijkheid. Dat dus absoluut aan de front van de wetenschap is dus een vrouw die kan ja klikken. Ja, precies. En dat is ja,
2: dit is wat we kunnen nu. Ja, ja en nee klikken. Ja, maar ja klikken en daarmee wel ook echt volzinnen
1: maken en, en gesprekken voeren. Dat
2: ja, maar die gesprekken ter plekke, er zit een enorme uh, vertraging in. Omdat ja, je... Maar ze die... zou
1: wel zelf e-mails kunnen sturen of zo ook, bijvoorbeeld? Of...
2: Nou, ze vertelt dat ze die wel leest en WhatsApp, maar ze schrijft niet. Nee,
1: dat is ook te veel of te, te, te lang. Dat ja. denk
2: ik, ja. ja. En, en we hadden het aan het begin ook al even, want we hebben het nu steeds
1: over die spraakcomputer, maar er zijn natuurlijk ook andere vormen van breinbesturing. Uh, je zei ook al van, je kunt rolstoelen ermee aansturen en wat, wat is er op dat gebied? Wordt er op dit moment nog meer voor onderzoek gedaan?
2: Ja, nou, wat, wat ik zei, Hanneke is de enige die dit thuis heeft met zo'n heel eenvoudig uh, sensor op haar brein. Maar in de laboratoria zijn, nou, ik denk, een stuk of twintig mensen wereldwijd die een, uh, een elektrode in hun brein hebben die, die echt erin prikt, die contact maakt met de hersencellen erin. En dat zijn eigenlijk een soort hele kleine spijkerbedjes, noem ik het altijd nou, maar. Dat is, dat is een, een
1: stuk minder prettig. Ja,
2: ja, het is heel klein hoor. Dat past op, op je duimnagel, uh, op een fractie ervan. Uh, maar dat zijn hele kleine spijkerbedjes met honderd nou, haardunne elektrodes die je dan ja, nou, ja, die bijna dan op net erin sp kunt Specifiek
3: krijgen. één... Uh, zenuwcel uh, aanprikken en dan de elektrische activiteit meten? Of?
2: Nou, die mee, elke afzonderlijke haardunne elektrode die meet dan wel, nou ik denk dat nog steeds 10.000 uh, oh, okay. wel veel, nee niet 10.000 misschien 1000, ja, ja. maar wat, niet één. het is niet één op één.
3: en dat, die sensor die uh, bij Hanneke de Bruyne zit, die, die meet gewoon op afstand het elektrische veld wat ja. wordt opgeroepen?
2: Ja, gewoon de elektriciteit, de activiteit in het gebiedje daaronder. Ja, zoals ja. een
3: EEG dat ook doet. Uh...
2: Ja, zo'n EEG, zo'n badmuts met al die elektrodes ja. die je dan van buiten op je brein kunt doen, uh, daar lijkt het eigenlijk op. Maar dat, is, dat ligt zo ver van het brein af dat het niet gevoelig genoeg is. Dus het is eigenlijk zo'n heel klein stukje badmuts, maar dan onder je schedel. Ja. Ja. En
1: dat spijkerbedje, wat, wat kun je daarmee in plaats van ja, alleen dat, ja, nee zeggen.
2: Dat is wel veel gevoeliger. Dat, dat kun je bijvoorbeeld implanteren op het gebied dat je arm aanstuurt. Uh, en dan kan iemand worden getraind om daarmee een robotarm te besturen. En uh, ja, dat, dat is echt al best ver, dat onderzoek. Er is iemand die heeft twee van dat soort elektrodes in haar brein. En dus ook twee uh, versterkers die er dan bovenop geschroefd moeten worden. Nou, dat zijn echt doosjes zo groot als een... een nou, een doosje waar een lamp in zit bijvoorbeeld, een, een gloeilamp vroeger. Dus twee van die doosjes worden dan op haar schedel geschroefd en daar zitten dan hele dikke kabels aan die naar een computer gaan en die computer die bestuurt dan weer de robotarm. Maar op die manier kan, kan iemand dus bijvoorbeeld een robotarm zo besturen dat ze iets kan pakken, een kop koffie of, of iets te eten en dat naar haar mond brengen. Ja, maar waarom waarom moeten dat van die dikke kabels zijn eigenlijk? Ja, omdat het heel veel signalen zijn die allemaal uh, afgelezen moeten worden en allemaal uh, ja, gebruikt ja. moeten worden.
1: Ja, maar het is wel het resultaat wat je daarmee kunt bereiken. Want ja, jij noemde het voorbeeld van iemand die echt iets kan doen met haar robotarmen. En er is een heel mooi filmpje van Jen Shoyerman, En zij kan via een implantaat in haar hersenen haar robotarm ook echt besturen. En daarmee iets bereiken dat ze al geen jaren niet meer heeft kunnen doen. Today I accomplished the goal that I set before the surgery even took place. Um they were asking if there was something special I wanted to do like touch my children's cheek or hold my husband's hand and I said my goal is to feed myself chocolate.
3: And I did that today. De kracht van dromen. <laughs> Ja. Oh, mooi. Dat je dan een chocolade...
1: Ja, dat is heel
2: mooi. Op dat filmpje zie je er echt gewoon een hap van een chocoladereep nemen, die die robotarm dan eerst naar haar mond heeft gebracht. Die zij zelf met haar robotarm naar haar mond heeft gebracht, zo moet ik het zeggen.
1: Ja, dus echt met de kracht van haar brein heeft ze zichzelf ja.
2: chocolade gevoerd.
1: Ja,
3: maar het ziet ja. ook een enorme toeter van, van blik, zo te zien, achterop haar hoofd zitten, waar dan al die kabels. Ja, uh, ja een
2: enorme apparatuur. Dus dat, dat kun je zien. Zie je dan de hele en... tijd heen en weer gaan ja. als ze met haar hoofd schudt. Ja.
3: Maar zij kan dus nog praten, maar mist de besturing van... Of heeft eigenlijk helemaal geen hand.
2: Jawel, zij, heeft wel, zij is verlamd vanaf de nek Ook oh, okay, uh, door het, ziekte, ja. geloof ik. Ja. ja. En we hebben nu
1: dus eigenlijk die elektrode op je brein. We hebben nou ja, die, die, die grote blokken van buitenop. En we hebben dat spijkerbedje waar je het over had. Ik bedoel, zijn dat alle breinimplantaten? Nou, die, die
2: grote blokken die horen bij het spijkerbedje. Oh, die horen je die, hebt het spijkerbedje. Je kunt geen
1: spijkerbedje zonder
2: nee, grote blokken. Dus je hebt eigenlijk nu twee... Smaken, zeg maar, de, de, de simpele elektrodes van Hanneke de Bruyne, die draadloos met een, met een onder de huid weggewerkt dun draadje uh, een computer aan kunnen sturen. Um, en je hebt die spijkerbedjes die met van die dikke kabels naar computers moeten gaan in het laboratorium. En uh, ja, dat zijn eigenlijk de twee smaken naar het goed. Je
3: hebt vroeger wel eens geschreven over een echte chip die geïmplanteerd werd bij iemand en waarin dan met een soort uh, uh, zenuwcelgroeimiddel zenuwcellen ingroeiden.
2: Ja, nou dat klopt. Je had vroeger, toen het onderzoek nog jong was, waren er wel meer systemen. Um, en dit is een systeem van uh, Phil Kennedy, Philip Kennedy, een oh, neuroloog. Dat... Okay. Dat is zo'n glazen, glazen buisje met drie gouden draadjes en groeistoffen inderdaad erin. Het is wel zo gefascineerd. Ja, en die implanteer je dan en dan groeien daar hersencellen ja. in en dan kun je daar een signaal mee afmeten. En die, ja, die, die ontwikkelingen liepen allemaal naast elkaar, maar dat is eigenlijk net als met, met uh, VHS en Betamax vroeger. Uh, videobanden. Vroeger had je... Ik zat heel lang zat heel geleden. Geleden. Ja, heel, ja, heel lang, geleden geleden. Geleden. <tonsens>
1: graven, Wat was het? <laughs> kom ik dom over als ik nu vraag wat het ook alweer
2: was. Ik wou net, net vragen, ken jij dan maar Hendrik? Ik weet precies wat ik bedoel. Videobanden, nou, dat zijn dingen waar je vroeger mee... Ja, <tonsens> zo'n zo hele kan. grote plastic
1: ja, 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 Ze heel hartje... goed in mijn geheugen. Ja,
2: twee soorten. En Betamax was eigenlijk beter, maar op een gegeven moment koos de industrie of ik weet niet... Hoe nou, het, kan. het gerucht gaat is. Koos dat voor VHS. De porno-industrie kost voor veel Oh ja, dat was ja, dat, dat uh, de, vaak de zijn, motor hè? achter de ontwikkeling. Goed,
3: ja.
1: we zijn nu van spijkerbedjes bij de porno-industrie ja. gekomen. Maar goed, uh, maar, exit beter, zeg ja. maar.
2: Het systeem koos VHS. Ja. Uh, en dat is hier eigenlijk ook het geval. Uh, er is gekozen voor die spijkerbedjes, de Brain Gate Array uh, heet dat. En die glazen elektroden, ja, die, die worden gewoon niet meer gefinancierd. Dus die man, Philip Kennedy. Die was daar behoorlijk gefrustreerd over. Het is levenswerk. Ja, is 30 jaar onderzoek de probleembak in. nou
3: suggereer je dat die beter was. Want Betamax was superieur. Dat wordt nog altijd bij de, nog bij de televisie nog gebruikt altijd. Maar waar was dat systeem beter? Of weet je dat niet?
2: Nou, nee, dat, dat weet ik niet. Dat, uh, dat, dat die zou die natuurlijk ja. wel zeggen. En uh, waarschijnlijk de anderen niet. Ja, er zullen echt wel goede redenen zijn waarom ze voor die anderen hebben gekozen. Um, maar het hoeft niet. Misschien waren ze goedkoper. Ja, ik weet niet precies ja. wat, wat daarachter zat. Kennedy,
1: maar Kennedy heeft zijn gouden draadjes in de vuilnisbak gegooid.
2: Nee, Kennedy die heeft al zijn spaargeld opgenomen uh, een paar jaar geleden en die is naar Belize gegaan met zijn elektrodes. Die heeft een hersenchirurg uh, opgezocht en gezegd, implanteer jij maar vier van deze dingen in mijn spraakgebied. Oh. Spraakgebied. Dat is wel heel dus hij wierp
1: zichzelf maar als proefpersoon op om te bewijzen hoe goed zijn eigen. Ja, hij wilde had. heel
2: graag onderzoek doen, uh, ja, zijn onderzoek voortzetten. En wat hij heeft gedaan, uh, eerder is iemand uh, voorzien van deze uh, elektrodes. En um, hij kon dat aflezen. Dat was in het gebied dat de mondspieren aanstuurt. Dat, en dat is het gebied wat ik bedoel, waarmee je dus je, je woorden vormt. En, uh,
3: Het laatste stadium van spraak dus.
2: Ja, en die proefpersoon van hem, die kon inderdaad klinkers laten uitstoten door de computer. Zeg maar, Oeh en A en B. Uh, maar dat is dus veel geavanceerder
3: dan wat je nu allemaal tot nu toe... Want dat is zeg maar ja, dat een, een, een aan-uit systeem, of dan met honderd ja. dingen, maar een, een niet... Uh, ja, het lijkt dan op die robotarm natuurlijk. Want dan ja. die, die robotarm, daar hoef je ook niet eerst letters in te te nee, 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 Dan denk je, dan denk
1: aan, de en doe je aan een leuk en die doet het ook. Ja, ja En die denk dan je dan dus op... aan, aan letters of klanken. En die, die spreek je dan of die spreekt de computer voor jou uit.
2: Nou, dat is het ultieme doel, dat je gewoon mentaal bedenkt dat je een woord zegt, boom. En dat dan de computer, op basis van de, de activiteit, hè, de hersenactiviteit die de spieren aanstuurt, die jouw boom laten zeggen, dat dan de computer. Zegt.
3: Dat is ook eigenlijk helemaal niet zo'n gekke gedachte, want als je ervoor kan zorgen dat je chocola netjes bij je gezicht brengt, dat klinkt heel makkelijk, maar het is best complex, ja. dat je dat niet gelijk in je oog steekt ja. of zo, dan zou je ook die, die, uh, die lippen en,
1: uh... ja dat je eigenlijk je hersenen gewoon uh, het, uh, het commando doen het was vroeger altijd mijn droom dat al mijn gedachten zouden kunnen worden uitgeprint maar ja dat is natuurlijk veel te veel papierverspilling maar ja. niet jouw ja. gedachten ja. specifiek ja ik denk dat je heel benieuwd zou zijn nee maar dat ik mijn gedachten dus nu in het ideale geval iets zou kunnen denken dat het op de computer zou verschijnen of zelfs door de computer ja, zou worden uitgesproken. Ideaal. Zo. Dat ik gewoon zo nu is mijn, het ook mijn lippen niet hoef te bewegen, maar dat ik gewoon toch met jullie een podcast kan ja, opnemen. Ja. Dat, ja.
2: Nou ja. dat is dan niet het doel, maar hier is het dan het doel dat je in elk geval nog wel de woorden uitspreekt in gedachten en dat dan de computer het zegt. Ja. Maar
1: en en, en is dat inderdaad science fiction, zoals Hendrik zegt, of is daar ook al, wordt daar ook wel onderzoek naar gedaan?
2: Nou ja, daar wordt dus onderzoek naar gedaan. Die Phil Kennedy uh, die heeft dat bij zichzelf gedaan ja. en die heeft daar allerlei metingen aan gedaan. Is, middel... Zit dat nog steeds in zijn hoofd? N nou, de vier elektroden nog wel, want die, die zitten te diep. Dat is, dat is te gevaarlijk om dat er, eruit te halen, maar uh, je hebt natuurlijk ook de uh, versterker nodig en al dat soort apparatuur. En dat is er wel weer uitgehaald. Waarom,
3: eigenlijk? Ja. Want uh, hoe ging dat dan? Met nou, die, dan ga je naar Belize met je koffer. Ja. Ik vind het wel raar. En zonder assistent mee, gewoon.
2: Uh... Ja, dat ja, vertelde je niet. Geld meer voor een assistent. Ik heb hem, ik heb hem gesproken. Dat heb ik niet gehoord, maar uh, ik heb wel, Hij vertelde wel dat hij. Um, aanvankelijk, toen hij wakker werd, kon hij niet meer spreken.
1: Oh, dat denk je ook, me, jongen. Ja,
2: dat is natuurlijk wel een risico van zo'n operatie. En uh, dat kwam door zwelling in, uh, in dat brein, door de operatie. En dat is gelukkig dan wel weer overgegaan. En toen kon hij het ook weer wel. Hij kon zowel nog echt spreken als... Uh, ja. Of... Ja, ja, dus toen is hij naar huis gegaan. Toen heeft hij drie weken lang, geloof ik, allerlei uh, dingen... Getest, ge recordings gemaakt, van, terwijl hij woorden zei en dat soort dingen. Dus heel veel uh, gegevens verzameld over zijn eigen brein. Wat er gebeurt in zijn brein als hij bepaalde woorden zegt. En dat wil hij dan nou weer gaan gebruiken bij onderzoek naar mensen die niet kunnen spreken. Ja. En is dat
1: het meest verregaande wat er nu is, eigenlijk zijn persoonlijke onderzoek?
2: Nou, er is nog geavanceerde onderzoek. Want um, het uiteindelijke doel is natuurlijk een spraakcomputer die gewoon de woorden uitspreekt ter plekker, terwijl je aan woorden denkt. En uh, er is in, begin dit jaar in Nature een studie verschenen... van een Californische groep die dat op die manier probeert. Die, die tappen de hersensignalen af van de, uh, de hersensignalen... die je mond- en keel- en tongspieren aansturen. En die proberen daar dan de woorden van te vormen... die een computer dan uitspreekt. En dat onderzoek dat gebeurt ook bijvoorbeeld in, in het UMC Utrecht... door die Nick Ramsey... Dus het uiteindelijke doel is een spraakcomputer die direct kan praten. Ja, dus
1: dat jij nu met je lippen op elkaar bewijzen van spreken... ...toch deze zinnen die je net hebt gezegd had kunnen uitspreken.
2: Ja, als ik bijvoorbeeld in gedachten het woord boom zeg... ...dat dan de signalen van de spieren die, die nodig zijn voor die b en die o en die m... ...achter elkaar, dat die zo geïnterpreteerd worden... ...dat een computer weet, oh, ze bedoelt boom. En dan zegt de, zegt de computer boom. Dus eigenlijk alleen al door aan het woord boom te denken
1: zouden het op het computerscherm kunnen verschijnen?
2: Ja, nou, om door te denken aan dat je het woord uitspreekt. Ja. Maar dat
1: zijn dus hersensignalen die normaal... die bij ons, uh, onze, onze uh, zeg je die, dat, tong en, ja, en, en tong, keel, keel aansturen... Lippen, om ja. die letters te vormen. Ja. Die worden dan alleen in gedachten
2: aangestuurd. Ja.
3: Wat kwam eruit?
2: Nou, uh, er zijn... Uh, die computers die, die hebben zinnen uitgesproken... en die zijn... ...verstaanbaar voor, uh, voor sommige mensen. Nou, la
1: laten we even een testje gaan doen... ...dat we alle drie luisteren naar dezelfde zin... ...en alle drie maken we onze vertaling ervan.
0: She filled me with a messy in the process. She filled me with a messy in the process.
1: Ik denk... Um, ...she filled me in with a messy process. It,
3: feel, it feels like Nancy in the process...
2: Ik hoorde alleen maar iets met process. Ja, dat verstond ja, ik ook van. Zijn we het allemaal over eens. Nou, gelukkig is er ook een vertaling.
0: Shipbuilding is a most fascinating process.
3: Shipbuilding. <laughs> nou, dat vind ik ja. toch wel pure winst, dat, dat we allemaal het woord process hebben verstaan. Ja, dat is
1: toch wel ja. knap, dat het überhaupt alleen maar op basis van die tong- en keelspieren. Ja.
3: En het is ook Engels, hè? dus het is natuurlijk een kleine... Het is geen moedertaal voor ons. Geen... <laughs> in Nederland serieus. hadden we het gewoon... Nou, en, dat en, maakt het toch uit. Denk en,
1: ik. Even, laten we nog even een keer nog die zin horen. Even kijken of je hem nu wel verstaat.
0: She it in a process. Dan wordt het opeens duidelijk.
3: De shipbuilding wel, maar de fascinating.
1: Ja. Dat fascinating is ja. een moeilijk. Woord. Fascinating. Nee, maar dat is ook als je iemand met een uh, uh, bepaald accent of zo... Weet je, je moet ook aan iemand stem leren wennen. Dus als je vaker dit soort zinnen hoort, denk ik dat je ook makkelijker die woorden gaat herkennen. Denk je maar,
3: dit, maar dit rare stemmetje wat we hebben gehoord over de shipbuilding, dat is dus het resultaat van een computer die direct
2: hersensignalen heeft geïnterpreteerd. Ja, door het brein geproduceerde signalen ja. die je spraakspieren aansturen, dus je tong, en je keel, en je lippen. En die signalen zijn dan vertaald in signalen die een computer dat woord laat uitspreken, of die zin laat uitspreken.
1: Mogen mensen ook eigenlijk hun eigen computerstem kiezen? Dat vroeg ik me ook af nog bij Hanneke de Bruyne bijvoorbeeld. Want het lijkt me best wel samenhangen met je identiteit. Of je nou een hele zware of hoge stem hebt. Of...
2: Ja, ik, ik denk het wel inderdaad. Ik heb, dat heb ik haar niet gevraagd. Ik weet wel dat er, som, dat er ook patiënten zijn die al van tevoren weten dat ze zo'n systeem willen gebruiken... He, niet met brein gestuurd, maar met je oog gestuurd of met andere spieren. En uh, dan kun je wel met je eigen stem nog allerlei woorden inspreken, zodat je je eigen stem uh, digitaal hebt. Ja, dat het toch wat vertrouwder ja. voelt. Ja. Ja.
3: En Hawking hield zijn wat ouderwetse stem, omdat hij een van de eerste was die überhaupt zo'n spraakcomputer had. En omdat dat helemaal met zijn identiteit werd verbonden. Ja, als hij opeens zelf... een hele
1: gladde, moderne, ja. jonge mannenstem had gekregen, was dat ook bizar geweest. Hey, en we hebben het nu gewoon ook wel van, als je niet meer kunt praten, dan is het natuurlijk ontzettend fijn als je op deze manier toch nog kunt communiceren. Maar zijn er ook toekomstscenario's waarin we allemaal een breinimplantaat krijgen om, weet ik, veel eloquenter te worden of sneller te kunnen praten, ik noem maar wat?
2: Ja, zeker. Er zijn in elk geval wel mensen die daarvan dromen, vooral in Silicon Valley zijn er allerlei uh, mensen, miljonairs, die, uh, die rijk zijn geworden met uh, Silicon Valley dingen en uh, die nu hun geld besteden aan dit soort uh, uh, ja, mensverbeterende technieken. En Elon Musk bijvoorbeeld, die, uh, die werkt ook aan, of die heeft een bedrijfje Neuralink, dat, dat bestaat al een paar jaar, maar was lang niet duidelijk wat hij daarmee wil. Maar uh, het doel is inderdaad ook om een, een brein-computerverbinding te maken, uh, die voor iedereen toegankelijk is. En waarmee je je computer kunt besturen. Zou je dat zelf
1: willen? Zou je net als veel Kennedy gewoon uh, naar Belize of waar dan ook gaan en iets
2: in je hoofd willen laten implanteren? Ik zou dat nu zeker niet doen. Nee, daar, daar zou ik dat veel te riskant voor vinden. Maar als ik een ziekte krijg waarbij dat nodig is, dan zou ik me wel aanmelden als proefpersoon. Ja, ja. dat uh, zeker bij deze. Ja, nou ja, ik droom er zelf dus vroeger al van om... Uh, om mijn
1: gedachten ergens op te slaan. Ik hou nu elke dag mijn dagboek bij. Dat is toch elke dag wel weer flink wat schrijfwerk. Dus wie weet.
3: Jij Hendrik? Oh, ja. uh, nee, maar ik ben ook, ik ben ook wel erg gefascineerd... door wat je dan precies uh, gaat communiceren. Want als ik Elon Musk een beetje ken... dan is het dat je dus met... Uh, de met je gedachtenkrachten toegang tot Wikipedia gaat krijgen... en daar dan alles lezen en je opdrachten zo geeft... of je computer, of je auto zo bestuurt... of als, als, als brein naar Mars gaat. Maar wat nu, het is niet voor niks natuurlijk... dat ze precies de spieren aan prikken voor, dat, voor die stembesturing. Want dat, ja, dat is het eindresultaat. Maar wat er allemaal diep in dat brein aan gedachten is... Je hebt zoveel gedachten tegelijkertijd. Ja, je ja. kunt eigenlijk alleen maar op de output van het brein. Dus ja, echt precies. spierbesturing. Daar kun je een, een eindproduct aflezen. Ja, als ja. je
2: geluk hebt, in, geluk hebt inderdaad. Want dat, en dat is, is al wel heel moeilijk. moeilijk. Maar, maar wat alles dat... wat daarvoor zit, ja, dat zit zo verspreid door het ja. brein. En, en dat is zo onduidelijk waar dat dan zit en hoe dat gevormd wordt. Dat is... Dus het is niet dat we binnenkort, zoals we nu Siri op onze telefoon hebben
1: ofzo. Dat we met ons... Uh... Nee, Brein. ook want de
3: andere kant op, hoe kun je, uh, want in, zelfs in, in, in Fiction series is het vaak via een lens op je oog, dat je dan daarop afleest uh, wat het antwoord op de vraag is ofzo. Maar hoe kun je ooit een, een, een zenuwcellen die dan gevoed worden door signalen van een computer en dan ineens denk je, oh ja, het antwoord is 34 Nou, het was zo. wel handig voor die podcast
1: geweest, dat ik niet steeds als een slechte hoofdrekenaar overkom, maar dat ik even snel kan opzoeken ja. wat... Maar
3: hoe, hoe wat voor... Ja, is dat dan MS-DOS of uh, Windows ja. Of ja, wat voor uh, ASCII-tabel? Uh, het is ondenkbaar nog.
2: Ja,
1: ja nou vind Echt ik ondenkbaar. ook wel geruststellend misschien. Gewoon tegelijkertijd, wat je zegt, is het voor medische doeleinden natuurlijk een uh, hele mooie techniek. En um, ja, ik denk dat we daarmee alweer aan de aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van de podcast. Nu we deze podcast als een soort breinimplantaat... bij jullie allemaal in jullie hersenen hebben laten rondzingen... dan wil ik jullie weer heel graag bedanken voor het luisteren. Wij waren onbehaarde apen. Dank jullie wel, Hendrik Spiering en Niki Korteweg. Dank je ook, Misha en Melita, voor de uh, productie. En uh, mijn naam was Gemma Venhuizen. Lucas is nog steeds ergens op zijn roze volk. Uh, volgende week zijn wij er weer. dezelfde tijd, dezelfde plek. En als je het nog niet gedaan hebt, abonneer je dan nu eindelijk, eindelijk, eindelijk eens op onze wekelijkse podcast en uh, volg ons op Twitter, et cetera, et cetera. Tot de volgende keer.